0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts. Heute geht es wieder um eine mysteriöse medizinische Geschichte. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin beim NDR. Und bei mir im Studio ist Anke Christians. Hallo, Anke, grüß dich. Moin, Anja. Schön, dass du da bist. Es geht wieder mal um eine spannende Geschichte, das habe ich gerade schon erzählt. Gib mir doch bitte einfach mal gleich so direkt ein Vorgeschmack. Worum geht's?
0: Ja, ich habe heute die Geschichte einer jungen Mutter mitgebracht, Jennifer Balke, die eigentlich äh, kerngesund ist und dann innerhalb weniger Wochen so schwer erkrankt, dass ihr Leben in Gefahr ist. Ein Fall, der die Ärzte wirklich vor ein Rätsel gestellt hat. Und am Ende macht dann ein Detail, eine scheinbar unwichtige Information den
1: Unterschied und führt zur richtigen Diagnose. Ja, das klingt wieder nach einem richtig spannenden Abenteuerdiagnosefall, weil so sehen sie ja alle eigentlich aus. Ein ganz kleines Detail führt dann am Ende zur Lösung. Steigen wir doch einfach gleich ein. Erzähl mal was über diese Mutter. Ich glaube, Jennifer Balke heißt sie.
0: Genau, Jennifer Balke ist Mitte 30, lebt in Bremerhaven in einer Dachgeschosswohnung. Und dort habe ich sie auch besucht und schon wenn man durch die Eingangstür kommt, wird klar, hier lebt eine Familie, eine Großfamilie. Mhm. Also da stehen ganz viele Turnschuhe in den unterschiedlichsten Größen im Flur. Und begrüßt haben mich bei meinem Besuch bei der Familie natürlich Jennifer Balke selbst, eine ruhige, wirklich sehr, sehr hübsche Frau mit ganz langen schwarzen Haaren und ihr Mann Gilbert. Und der hat mir dann auch gleich die drei gemeinsamen Söhne vorgestellt.
2: Wir haben drei gemeinsame Kinder. Ähm, Romeo, der älteste, Morello, der mittlere und Gennaro ist der jüngste. Das
1: sind jetzt ungewöhnliche Namen und ich frage mal so aus eigenem Interesse, klingt irgendwie italienisch. Ja, klingt italienisch, äh, ist natürlich auch italienisch, aber die keine kommen
0: nicht aus Italien, haben keine italienischen Wurzeln, die fanden einfach nur die Namen so schön.
1: Na gut, das kann ich verstehen. Und wie alt sind denn die Kinder?
0: Ja, also 2016, als Jennifer Balkes Krankheit losging, war Romeo 10, Morello 8 und Gennaro, der Jüngste, war gerade erst auf die Welt gekommen. Nach einer, wie Jennifer Balke sagt, ziemlichen Bilderbuchschwangerschaft. War alles schön.
3: Meine beste Geburt von den drei,
1: ja. Und das war sie jetzt, die Jennifer. Das ist Jennifer. Bestimmt eine sehr aufregende und tolle Zeit für die Familie und. Was passiert dann? Wie geht es da los bei Jennifer? Ja, es beginnt ganz schleichend, als Gennaro ungefähr drei Monate
0: alt ist. Da fühlt sich Jennifer Balke schlapp und hat auf einmal Mühe, die Treppe zu ihrer Wohnung im dritten Stock hochzusteigen. Also wenn sie zum Beispiel vom Einkaufen kommt als junge Mutter, dann ja voll bepackt mit dem maxi kosi mit der Wickeltasche, mit den Einkaufstüten, dann ist sie schon nach ein paar Stufen völlig aus der Puste und muss sogar auf dem Treppenabsatz anhalten und Pause machen.
1: Also so wie du das jetzt beschreibst. Ja, also mit all dem Gepäck und so weiter und so fort wäre mir das auch passiert. Das klingt also erstmal nicht ungewöhnlich.
0: Ja, Jennifer Beike denkt sich da auch erstmal nicht viel bei. Äh, dazu kommt ja, wenn man mehrmals pro Nacht wach wird, äh, weil man ein Baby stillen muss, dann darf man sich ja auch tagsüber erledigt fühlen. Mhm. Allerdings wird dieses äh, schlapp sein und aus der Puste sein, diese Luftnot, das wird immer schlimmer und tritt auch auf, wenn sie eigentlich gar nichts Anstrengendes macht. Also bei zum Beispiel normaler Hausarbeit, Geschirrspüler ausräumen oder Staubsaugen, dabei gerät Frau Balke dann so außer Atem, dass sie sich erstmal aufs Sofa setzen und durchschnaufen muss.
1: Okay, das könnte jetzt bei einer so jungen Frau vielleicht nicht mehr ganz normal sein. Tritt das denn nur auf, wenn sie sich belastet oder auch wenn sie in Ruhesituationen ist?
0: Nee, das tritt dann relativ schnell auch in Ruhe auf. Zum Beispiel nachts, wenn sie im Bett liegt und sich überhaupt nicht bewegen oder
3: anstrengen muss. Ich habe immer gedacht, ja, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Und habe eigentlich auch nur an Asthma gedacht, ne? weil meine Mama Asthma hatte.
1: Asthma-Bronchiale. Dabei sind die Atemwege ja entzündet und können sich bei einem Asthmaanfall so sehr verengen, dass man Luftnot bekommt. Und das klingt ja eigentlich auch nach einem, ich würde mal fast sagen, plausiblen Verdacht.
0: Ja, vor allem eben, weil Jennifers Mutter auch betroffen war. Die war sogar so schwer asthmakrank, dass sie am Ende daran verstorben ist.
1: Und sag mal, ist Asthma denn wirklich vererbbar? Ja, es gibt jetzt nicht das eine
0: Asthma-Gen, aber gerade bei allergischem Asthma gibt es wohl schon so eine gewisse erbliche Komponente. Das heißt, Kinder von Asthmatikern haben schon ein bisschen höheres Risiko, selber auch zu erkranken. Und insofern... Trägt Jennifer Balker auch schon lange diese Furcht mit sich herum, dass sie oder aber ihre Söhne irgendwann diese Krankheit bekommen könnten. Und deshalb geht sie mit ihrer Luftnot dann auch schnell zum Hausarzt und lässt sich untersuchen. Und der macht vermutlich erstmal einen Lungenfunktionstest. Genau. Also Jennifer muss in einen Spirometer so ein kleines Gerät pusten und damit misst der Arzt dann, wie gut die Lunge arbeitet. Und Jennifers Werte sind schon etwas auffällig. Und da ihr Hausarzt auch schon ihre Mutter behandelt hat, also die familiäre Vorgeschichte kennt, verschreibt er ihr gleich ein Asthmaspray.
3: Das habe ich noch genommen.
1: Ja, aber es wird nicht besser, im Gegenteil, es wird schlimmer. Und das spricht ja dann aus meiner Sicht gegen Asthma. Ja. Wie geht's weiter?
0: Ja, am Anfang ging das ja ganz schleichend los mit Jennifers Problemen, aber das nimmt dann rasant an Fahrt auf. Also ihre Luftnot wird heftiger und sie fühlt sich immer matter und müder. Und einige Tage nach diesem Hausarztbesuch ist die ganze Familie bei Freunden zum Grillen eingeladen. Und Jennifer schleppt sich an diesem Tag noch mit letzter Kraft durch den Supermarkt, weil sie versprochen hat, einen Salat zu machen. Mhm. Sie sagt aber selber, dass sie im Grunde genommen total überfordert war, gar keine Kraft hatte. Und abends auf der Grillparty ist sie dann auch so erledigt, dass schon allein sitzen zu anstrengend ist. Also sie will nur noch nach Hause Aber auch da geht es ihr nicht besser. Diese merkwürdige Luftnot, die wird in der Nacht trotz Asthmaspray
3: so schlimm, dass sie kaum ein Auge zukriegt. Man denkt, man man sterbt. Also man kriegt wirklich gar keine Luft. Es ging einfach gar nicht. Man kann gar
1: nicht auf dem Rücken liegen. Das hat gar nicht funktioniert. Wenn, dann muss man auf der Seite, aber auf dem Rücken ging überhaupt nicht. Diese Luftnot, das kann man sich, wenn man es nicht erlebt hat, glaube ich, kaum vorstellen. Und das klingt auch wirklich jetzt... Aus meiner Sicht bedrohlich. Was haben denn die Balkes dann jetzt unternommen? Ja, in der Nacht selber noch nichts.
0: Jennifer Balke hat sich da erstmal durchgequält. Einfach, ich glaube, weil wenn man drei Kinder zu Hause hat, ne, dann beißt man doch mal die Zähne zusammen und hofft, dass es von alleine besser wird. Ja,
1: das verstehe ich auch.
0: Ne, allerdings geht es ihr am nächsten Morgen nicht besser. Ihr ist jetzt auch noch übel. Und sie hat Schmerzen im Oberbauch und muss sich ständig übergeben.
1: Okay, aber da war jetzt diese Grillparty, da war sie ja, sie hat den Salat dafür gemacht. Hat sie, wenn sie sich übergeben muss, vielleicht einfach was Falsches gegessen?
0: Wäre ein möglicher Verdacht. Allerdings haben Gilbert Balke und die Kinder keine Beschwerden und die waren ja auch bei dem Grillfest.
1: Also hängt die Übelkeit wahrscheinlich mit der Luftnot zusammen. Kann das sein?
0: Das ist zu dem Zeitpunkt noch unklar. Jennifer äh, und Gilbert Balke warten ein paar Stunden ab, aber Jennifers Zustand verändert sich nicht. Es geht ihr so schlecht, dass sie das Baby nicht stillen kann. Also sie bleibt dann im Bett und Gilbert Balke schaut zu, dass die Kinder sie nicht stören, dass die irgendwie ruhig sind, weil Jennifer nämlich extrem lärmempfindlich reagiert und sich
3: bei jedem kleinen Geräusch sofort wieder übergeben muss. Sobald irgendwie irgendwas Lautes kam oder Stresssituationen oder irgendwas, wo man keine Ruhe hatte, dann ging es los.
2: Und dann haben uns Sorgen gemacht und da waren wir beim Krankenhaus zu dem Zeitpunkt, auf dem Sonntag.
1: Ja, das klingt jetzt, ähm, glaube ich, nach der richtigen Entscheidung. Also fahren Sie in die Notaufnahme, haben die Ärzte irgendeine Idee, was Jennifer Balke fehlt?
0: Naja, das ist so ein typischer Notaufnahmenbesuch. Am Wochenende ist da ja immer viel los. Und mhm. wenn man dann kommt und sagt, oh, mir ist übel, ich habe Bauchschmerzen, dann, dann hat man nicht unbedingt Priorität. Also genau. Jennifer Balke muss erstmal länger warten. Und der Arzt, der sie dann befragt und untersucht, hat auch nicht alle Zeit der Welt und stellt eigentlich sehr schnell eine
3: Diagnose. Er hat mich nur abgetastet und. Hat dann gesagt, ich habe da äh, Magen- und darm helicobacter irgendwas und hat mir so ein ja, Magentabletten gegeben. Und das war's.
1: Helicobacter. Das heißt also ein Keim, ein Bakterium, das zu einer Entzündung der Magenschleimhaut führt. Aber Helicobacter ist nicht verantwortlich, glaube ich, für Atemnot, oder? Was sagt denn der Arzt dazu? Ja, die
0: Atemnot, die kommt äh, bei diesem Besuch in der Notaufnahme überhaupt nicht so richtig zur Sprache. Ah, okay. An dem Tag ist Jennifer Balkes Hauptproblem ja diese extreme Übelkeit. Und sie gibt sich dann erstmal zufrieden damit, dass es vielleicht nur ein harmloser Magen-Darm-Infekt ist und dass der mit ein paar Tabletten schnell verschwindet. Nur die Medikamente, die der Arzt verschreibt, die helfen leider nicht. Also sie muss sich in den nächsten Tagen weiter übergeben, kann kaum noch was bei sich behalten und wird immer schwächer.
1: Aber was ist denn dann mit dem ganz kleinen Kind, also mit dem Neugeborenen, Gennaro? Um den kann sie sich ja dann irgendwie auch nicht kümmern.
0: Nein, in ihrem Zustand kann sie das Baby äh, natürlich nicht wirklich versorgen und auch nicht stillen. Und die Balkes müssen Gennaro dann auf Flaschennahrung umstellen, was ja auch nicht einfach ist, so aus dem mhm. Stegreif. Und ja, Gilbert Balke muss jetzt einspringen und sich um die Kinder und den Haushalt kümmern, weil Jennifer zu überhaupt nichts in der Lage ist.
1: Und schlagen Sie dann gleich wieder Alarm? Ich meine, das klingt jetzt wirklich nach einem Ausnahmezustand in dieser jungen Familie. Und eigentlich müssten Sie gleich wieder zum nächsten Arzt gehen, oder? Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen,
0: aber der Arzt in der Notaufnahme hat ihnen ja zu verstehen gegeben, das ist nichts Ernstes und Jennifer Balke fühlt sich auch einfach zu schlapp, also sie schafft es nicht mal zu duschen und sie will dann auch nicht ungeduscht irgendwo hin, also hält sie noch ein, zwei Tage durch, bis dann wirklich überhaupt nichts mehr geht, also diese Übelkeit, die Luftnot, die Schweißausbrüche, irgendwann wird Jennifer und
3: Gilbert Balke klar, das geht so jetzt auf keinen Fall mehr weiter. Ich bin durch die Wohnung gekrabbelt am Ende. Ich habe mich auf den Boden gelegt, weil der schön kalt war. Ich brauchte immer kühle, kühle Sachen.
2: Dann habe ich sie genommen, unter die Arme gepackt, sie angezogen mit ihrer letzte Kraft. Meinen Sohn genommen, den Jüngsten, den Gennaro. Dann ab ins Auto und dann bin ich mit ihr schnellstmöglich zu meinen Hausarzt gefahren.
1: Also Sie sind zum Hausarzt gefahren und diesmal nicht zu Jennifers Hausarzt, sondern zu dem von Gilbert Balke.
0: Genau, der hat seine Praxis nämlich gleich um die Ecke und ist einfach okay. besser, besser zu erreichen. Und der Hausarzt, der heißt Thomas Wasiljewski und ist Internist. Und als Jennifer Balke in seine Praxis kommt, sehen die Arzthelferin sofort, dass sie sich kaum aufrechthalten kann und sie darf sich dann in einem Behandlungsraum auf eine Liege legen. Und dort sieht Dr. Wassiljewski sie dann zum ersten Mal und im Interview, das ich mit ihm geführt habe, hat er berichtet, dass ihm dabei sofort aufgefallen ist, dass Jennifer Balke merkwürdig atmet.
4: Da merkte ich, dass es also eine hechelnde, flache Atmung war. Keine keuchende Atmung wie beim Asthmatiker, sondern eine flache Atmung, wie man sie normalerweise bei einem Patienten hat, der herzkrank ist. Das wiederum war ungewöhnlich, weil sie 30 Jahre alt war.
1: Gut, also wir hatten den Verdacht, Asthma und Lunge, das war es nicht. Magen-Darm auch nicht. Aber Herz, er hat ja gesagt, die Frau ist 30 Jahre alt bei so einer jungen Frau. Was findet denn der Arzt da heraus? Ja, Dr. wasiliewski
0: schreibt natürlich sofort ein EKG und das zeigt erstmal nicht viel. Also die EKG-Kurve ist jetzt nicht. So verändert, wie es zum Beispiel nach einem Herzinfarkt typisch wäre. Es ist aber auffällig, dass Jennifer Balkes Herz viel zu schnell schlägt, sich also richtig anstrengen muss. Und um dahinter zu kommen, warum das so ist, macht der Arzt noch eine Ultraschalluntersuchung und dabei entdeckt er etwas Unerwartetes.
4: Es fiel auf, dass sich der Herzmuskel sehr schwach bewegte. Also normalerweise hat, sieht man einen kräftigen Herzschlag und in dem Fall war es so ein, 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 ein ganz schwaches äh, Bewegen.
1: Und das bedeutet, das sieht dann aus wie eine Herzmuskelschwäche bei Jennifer Balke. genau.
0: Sie hat eine akute Herzschwäche und zwar eine ganz schwere. Ärzte unterteilen so eine Herzinsuffizienz ja in verschiedene Stadien. Das geht von 1 bis 4. Stadium 1 sind leichte Beschwerden. Stadium 4 ist eben eine ganz schwere Beeinträchtigung. Und laut Thomas Baseljewski hat Jennifer Balke äh, alle Kriterien für Stadium 4 erfüllt.
1: Und ist damit dann jetzt ein Notfall.
0: Ja, weil bei so einer schweren und ja auch total rasch aufgetretenen und unerklärlichen Herzschwäche die Gefahr besteht, dass es zu Rhythmusstörungen kommt oder dass das Herz einfach stehen bleibt. Der Arzt ruft deshalb den Rettungswagen und teilt Jennifer und Gilbert Balke mit, dass sie sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus muss.
2: Schockmoment. Man sagte, etwas mit dem Herzen stimmt nicht. Dann stand ich da erstmal. Was machst du jetzt? Und genau da kommt jetzt wahrscheinlich die entscheidende Frage dazu.
1: Warum hat sie diese plötzliche Herzschwäche? Und die muss ja auch durch irgendwas ausgelöst worden sein. Ja, und genau das sollen die Ärzte im Krankenhaus herausfinden. Und dafür machen sie
0: als erstes in der Notaufnahme ein Röntgenbild von Jennifer Bikes Brustkorb. Leider äh, ist es so, dass ich die ähm, Ärzte aus diesem Krankenhaus in Bremerhaven für unsere Sendung nicht interviewen konnte. Mhm. Aber äh, Tobias König, das ist ein Arzt von der Medizinischen Hochschule Hannover, der den Fall für Abenteuerdiagnose vorgeschlagen hat, der hat mir im Interview erklärt, was auf diesem Röntgenbild in der Notaufnahme zu sehen war.
5: Dort hat man gesehen, dass das Herz verbreitert ist, vergrößert äh, ist und hat gesehen, dass auch eine sogenannte Lungenstauung vorliegt, also ein Rückstau von Blut in die Lungenstrombahn, was eben auch diese Luftnot äh, zusätzlich begünstigt hat.
1: Okay, also vergrößertes Herz, Lungenstauung. Was bitte bedeutet das alles? Das klingt sehr heftig. Ja, das
0: bedeutet, dass Jennifer Balkes Herzerkrankung schon zu Veränderungen am Herzmuskel geführt hat. Der ist also verdickt. Und das macht das Herz so schwach, dass es das Blut nicht mehr schnell genug in den Körperkreislauf pumpen kann. Also Mhm. das Blut staut sich zurück in die Lunge und das führt dazu, dass sich Flüssigkeit in der Lunge ansammelt.
1: Und das erklärt dann auch Jennifer Bugges schwere Atemnot, diese Flüssigkeit in der Lunge. Und haben die Ärzte denn jetzt irgendeinen Verdacht, was das für eine Krankheit sein könnte?
0: Die Symptome lassen die Ärzte erstmal an eine recht häufige Krankheit denken, die gerade bei Schwangeren öfter auftritt, nämlich eine Beinvenenthrombose. Dabei bildet sich in den Beinvenen ein Blutgerinnsel und das kann sich auch nach der Geburt noch losreißen und wird dann mit dem Blut in die Lunge geschwemmt. Und wenn das Gerinnsel dort ein Gefäß verschließt, dann spricht man von einer Lungenembolie Und die belastet eben auch die rechte Herzkammer, die macht Atemnot und die macht auch mal Übelkeit. Und das klingt ja jetzt so von den Symptomen her eigentlich ganz passend. Wie gehen die Ärzte denn mit diesem Verdacht um? Naja, sie machen eine Computertomographie, da sucht man dann gezielt nach Anzeichen für so eine Lungenembolie. Aber auf Jennifer Balkes Aufnahmen ist kein Gerinnsel in den Lungengefäßen
1: zu sehen. Okay, und das heißt, es muss einen anderen Grund für ihre Probleme geben. Und der liegt dann vielleicht im Herzen selbst? Ja, also das muss man
0: jetzt vermuten. Die Ärzte untersuchen ihr Herz dann nochmal per Ultraschall und messen dabei auch, wie viel Blut das Organ überhaupt noch pumpen kann. Und das Ergebnis ist für alle ein ziemlicher Schock.
5: Die Herzfunktion lag etwa um die 10 bis 15 Prozent, wobei man sagen muss, dass der Normwert hier bei 60 Prozent liegt. Alle Alarmglocken haben in diesem Moment geläutet.
1: Das heißt, das ist ein wirklich dramatischer Wert bei so einer jungen Frau. Ja, bei einer so schwachen
0: Pumpkraft ist wirklich das Leben in Gefahr. Irgendwann reicht die Herzleistung dann nämlich nicht mehr aus, um den Körper mit Blut und damit ja auch mit Sauerstoff zu versorgen. Und für Jennifer Balke und ihre Familie kommt dieser
3: Befund natürlich völlig ohne Vorwarnung. Die haben mir gesagt, meine Herzleistung ist schlecht, aber ich konnte es nicht begreifen, warum, wieso, weshalb. Irgendwie passt da nichts zusammen. Ne?
6: Das war schon, die wussten ja selber nicht. Eine Ärztin hat geweint, als sie meine Schwägerin ähm, diese ganze Krankenakte gesehen hat. Hat sie Tränen in, die Au- in den Augen bekommen. So, Das war jetzt eine neue Stimme, wenn ich richtig hingehört habe. Wer war das? Das ist Nastasia Cordilabalke, die Schwester von Gilbert.
0: Als Jennifer ins Krankenhaus kam, war sie für ihren Bruder und auch die drei Neffen da. Mhm. Es musste sich ja jetzt auch irgendjemand um die Kinder kümmern und das Baby versorgen. Und Nastasia hat die ganze Geschichte dann auch sehr eng mitverfolgt.
1: Ja, weil die Mutter hat es einfach auch nicht mehr geschafft. Wie gehen denn jetzt die Balkes mit dieser schwierigen
0: Situation um? Das ist für so eine junge Familie natürlich schon traumatisch. Gerade für die Kinder, wenn die Mutter auf einmal so schwer krank in der Klinik liegt. Jennifer Balke bekommt im Krankenhaus dann sofort Medikamente gegen diese Herzschwäche. Also Mittel, die die Herzleistung stabilisieren und verbessern sollen. Und dazu dann auch noch harntreibende Medikamente, um das Wasser aus der Lunge zu kriegen. Aber es geht ihr weiter schlecht. Also Nastasia, die Schwägerin, hat mir ihre Eindrücke so geschildert.
6: Man lag sie da wie ein Häufchen Elend, konnte kaum Arm heben, total schwach, konnte nicht mal
1: zwei Meter zum Klo laufen.
2: Klar hat man gedacht, das kann so jetzt nach hinten losgehen und vielleicht sieht man sie morgen nicht mehr wieder. Ne?
1: Okay und das bedeutet also, Gilbert Balke hat eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Naja, ihm ist auf jeden Fall der Ernst der Lage bewusst.
0: Und äh, er fängt dann relativ schnell an, selber nachzulesen. Herzschwäche, was ist das? Wo kann das herkommen? Er sucht im Internet nach Informationen, wie man das eben so macht. Und entdeckt dabei auch eine spezielle Krankheit, die ganz gut zu passen scheint.
2: Ich habe die Symptome verglichen, die standen denn da. Da war für mich hundertprozentig sicher, dass sie das hat.
0: Ah, was für eine Krankheit hat er gefunden? Eine extrem seltene. Zumindest sagen ihm dass die Ärzte im Krankenhaus, denen er am nächsten Tag von seiner Vermutung erzählt.
2: Dann hat man mir gesagt, ich soll da nicht so viel im Internet recherchieren, ne? nachgucken. Man muss erstmal halt mal ähm, in ein Ausschlussverfahren da gucken, was sie eventuell hat.
1: Das heißt also, die Ärzte nehmen das, was er da herausgefunden hat, nicht ernst und halten seinen Verdacht für... Unwahrscheinlich.
0: Naja, es ist ja bei vielen Ärzten jetzt nicht vielleicht ja, so beliebt, wenn Patienten oder die Angehörigen selbst Diagnosen stellen. Also das übliche und auch korrekte ärztliche Vorgehen ist tatsächlich erst einmal nach den häufigeren Krankheiten zu schauen und die auszuschließen, bevor mhm. man dann seltenere Diagnosen in Betracht zieht.
1: Was für häufigere Krankheiten haben die Ärzte in Bremerhaven denn da unter Verdacht gehabt? Ja, zum einen denken sie an eine Herzmuskelentzündung. Mhm. Also das ist eine
0: Vermutung, die auch schon der Hausarzt Thomas Wasiliewski hatte.
4: Das wäre nicht so ganz ungewöhnlich gewesen, weil es, es gibt es manchmal auch bei einer Grippe kann das vorkommen, dass ein Virus sich in die Herzmuskelwand festsetzt und dann zu einer Herzmuskelschwäche führt.
1: Ah, okay, also ein verschleppter Virusinfekt, der das Herz befällt und in Mitleidenschaft zieht. Und das kann auch junge und auch sportliche Menschen treffen. Richtig. Oder, das
0: ist die zweite Vermutung der Ärzte, es handelt sich äh, um eine klassische koronare Herzerkrankung, also verengte Herzkranzgefäße. Auch das kann langfristig zu einer Herzschwäche führen.
1: Aber das wäre doch eigentlich wieder ungewöhnlich bei einer so jungen Frau, oder? Ja. Und hat Jennifer Balke denn irgendwelche Risikofaktoren, die das irgendwie auslesen, die das auslösen könnten? Ja, eigentlich
0: nicht. Also sie raucht nicht, sie ernährt mhm. sich gesund, sie bewegt sich. Aber trotzdem wollen die Kardiologen das gerne abklären, um nichts zu übersehen.
1: Also machen Sie wahrscheinlich eine Herzkatheteruntersuchung.
0: Das ist der Plan. Also ein Eingriff, bei dem so ein dünner Katheterdraht über die Leiste oder manchmal auch das Handgelenk bis zum Herz vorgeschoben wird. Mit dieser Untersuchung kann man sehr gut feststellen, ob die Herzkranzgefäße Engstellen aufweisen. Mhm. Manchmal wird da auch eine Biopsie aus dem Herzmuskel entnommen, um zu prüfen, ob das Gewebe entzündet ist.
1: Also eine Gewebeprobe.
0: Genau, eine Gewebeprobe. Jennifer Balke soll also ins Herzkatheterlabor für diese Untersuchung ihre Familie findet diesen Plan allerdings überhaupt nicht gut. Denn Gilbert Balke und seine Schwester Anastasia, die befürchten beide, dass der Eingriff für Jennifer viel zu
6: anstrengend ist. Wenn sie doch nur 12 Herzleistung hat, dann ist doch diese Herzkatheter-OP auch nicht gut. Das ist doch dann auch wieder schwächend für sie.
2: Hätten sie das gemacht bei der Herzleistung, wäre sie höchstwahrscheinlich hops gegangen oder Herzrhythmusstörung hätte sie bekommen dadurch.
1: So, also ich glaube, ich höre jetzt heraus, dass es zu dieser geplanten Untersuchung nicht kommt, ne? Warum nicht? Naja,
0: vorab findet noch eine Visite statt. Und äh, diesmal ist ein neuer Oberarzt dabei. Und Gilbert Balke nutzt die Gelegenheit und spricht diesen Oberarzt an und erzählt ihm von seinem Verdacht. Also von dieser seltenen Diagnose, über die er bei seiner Recherche im Internet gestolpert ist. Und er fragt auch diesen Arzt noch einmal, ob Jennifer nicht vielleicht an dieser Krankheit leiden könnte, die eben junge, stillende Mütter trifft.
2: Ja, aber ähm, Ihre Frau stillt ja schon seit Monaten nicht mehr, fing er dann an zu sagen. Und dann hatte ich erzählt, den Arzt, dass meine Frau erst seit zwei Wochen circa nicht mehr stillt. Dann guckt er mich an wie seit zwei Wochen nicht. Jennifer
1: Balke hat, so hast du es erzählt, erst mit dem Stillen aufgehört, als es ihr immer schlechter ging, als sie es eigentlich körperlich nicht mehr schaffte. Genau. Das war kurz vor der Einweisung ins Krankenhaus. Und das scheint den Ärzten irgendwie nicht ganz klar gewesen zu sein.
0: Genau, also diese eine kleine Information wurde anscheinend nicht genau erfragt, beziehungsweise vielleicht auch falsch in Jennifers Krankenakte eingetragen. Und das hat für den Oberarzt bei der Visite aber wirklich den entscheidenden Unterschied gemacht.
2: Dann wurde er laut, hat seinen Assistenzarzt da angeschaut und hat ihn da halbwegs angeschrien, wie das sein kann, warum er davon nicht wüsste.
6: Ja, und das
3: war irgendwie der Schlüsselmoment. Und
6: dann hat er hat gesagt, das ist eine ganz klare Sache und ähm, hat dann leichtes Handy in die Hand und hat es in die
1: Wege geleitet, dass meine Schwägerin dann Gott sei Dank nach Hannover gekommen ist. Eine klare Sache? Das heißt also, Gilbert Balke hatte recht mit seinem Verdacht und irgendwie hat das alles mit dem Stillen zu tun?
0: Genau. Also es geht um eine Krankheit, die in der letzten Phase der Schwangerschaft oder aber kurz nach der Geburt auftreten kann. Und die mit der Bildung des Stillhormons Prolaktin zusammenhängt. Und deshalb ist diese Info, dass Jennifer Balke bis vor kurzem gestillt hat, so wichtig und führt eben dazu, dass sie jetzt sofort als wirklich Notfall an die Medizinische Hochschule Hannover verlegt wird. Warum denn genau nach Hannover? Ja, weil es dort eine Spezialambulanz gibt für diese Krankheit, an der Jennifer Balke möglicherweise leidet. Die Krankheit heißt PPCM oder Peripatale Cardium. Okay. Peripatal bedeutet um den Geburtszeitpunkt herum. Mhm. Und Kardiomyopathie bedeutet, dass es zu Veränderungen oder Schäden im Myokard kommt, also im Herzmuskel. Und der Leiter dieser Spezialambulanz ist gleichzeitig auch der Direktor der Kardiologie an der MHH, Professor Johann Bauersachs. Und er hat mir im Interview erzählt, wie bedrohlich PPCM für die betroffenen Patientinnen sein kann.
4: Die dramatischen Fälle können sogar so weit gehen, dass die Patienten wiederbelebt werden müssen dass es zum kartogenen Schock, also zu einer ganz schweren Herzschwäche kommt.
0: Also es ist wirklich so, dass die Betroffenen, junge Mütter mit Familie, mit neugeborenen Kindern zu Hause, um ihr Leben kämpfen.
1: Und das ist genau ja eigentlich das, was bei Jennifer Balke passiert ist, die Herzschwäche und das Kämpfen um ihr Leben.
0: Ja, Also als sie in der MHH ankommt, liegt ihre Herzfunktion nur bei 11 Prozent? Bei 11 Prozent. Das ist wirklich Notfall. Und das, obwohl sie ja schon seit Tagen auch Medikamente bekommt für ihr Herz. Und äh, sie wird dann ähm, äh, äh, an der MHH permanent überwacht und bekommt auch sofort eine Defibrillatorweste, also so eine Weste, die den Herzrhythmus aufzeichnet. Mhm. Und sollte es dann zu so einer bösartigen Rhythmusstörung kommen, dann kann diese Weste einen elektrischen Schock abgeben und damit eben einen plötzlichen Herztod verhindern. Und das hat Jennifer Balke enorm geholfen, um sich sicherer zu fühlen.
1: Das kann ich ganz gut verstehen. Es muss ja eine enorme psychische Belastung für sie gewesen sein, zu wissen, dass das Herz jederzeit aussetzen kann. 11% hm. Herzleistung. Was unternehmen die Spezialisten denn jetzt an der MHH, um ihr wirklich zu helfen? Das Wichtigste ist jetzt,
0: diese Verdachtsdiagnose zu sichern. Und dafür müssen Professor Bauersachs und Dr. Tobias König alle anderen denkbaren Krankheiten, die noch nicht zu 100 Prozent abgeklärt worden sind, ausschließen.
1: Also auch hier wieder Ausschlussdiagnostik.
0: Ja, einfach weil die Symptome der PPCM nicht so hundertprozentig spezifisch sind, sondern immer auch andere Krankheiten dahinter stecken können.
1: Und bedeutet das denn jetzt auch, dass diese Herzkatheteruntersuchung, die ja eigentlich Familie Balke nicht so toll fand, dass die jetzt doch durchgeführt wird?
0: Nee, zum Glück nicht. Also an der MHH machen die Kardiologen stattdessen ein Herz-MRT. Damit lassen sich Veränderungen am Herz und am Herzmuskel sehr detailliert darstellen.
5: In diesem MRT des Herzens hat sich zum einen gezeigt, dass es kein Hinweis für eine Entzündung des Herzmuskels gibt, also keine Myokarditis. Weiterhin hat sich gezeigt, dass eben auch keine Narbe im Sinne eines durchgemachten Herzinfarktes vorliegt.
1: Also alle anderen Erklärungen
5: ausgeschlossen.
0: Richtig. Und damit sind sich Dr. König und Professor Bauer Sachs sicher, dass es tatsächlich nur eine Erklärung für Jennifer Balkes schwere Herzschwäche gibt. Sie hat tatsächlich PPCM, Peripatale Kardiomyopathie oder wie man das auf gut Deutsch sagen würde, schwangerschaftsassoziierte Herzschwäche.
1: Und was passiert denn dabei jetzt im Körper? Also führt die Schwangerschaft zu diesen heftigen Herzproblemen? Ja, was da ganz
0: genau äh, passiert, das wird tatsächlich noch wissenschaftlich erforscht und ist bisher nicht bis ins letzte Detail verstanden. Was man weiß, ist, dass auf jeden Fall neben anderen Faktoren das Stillhormon, also das Prolaktin, eine große Rolle spielt. Mhm. Das ist ein Hormon, das der Körper äh, um die Geburt herum in großer Menge bildet, um eben die Produktion von Muttermilch anzukurbeln. Und bei Frauen mit PPCM, also auch Jennifer Balke, geht dabei nach allem, was man weiß, etwas schief.
4: Dieses Hormon wird bei der PPCM aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel durch vermehrt entzündliche Prozesse, so gespalten, dass ein, sag ich mal, bösartiges äh, Prolaktin-Spaltprodukt entsteht.
1: Also das Hormon wird quasi zerlegt und in dieser neuen Form ist es dann wirklich schädlich fürs Herz. Genau, dieses Spaltprodukt, das greift
0: äh, vor allem die feinen Blutgefäße im Herzmuskel an und schädigt sie. Und das heißt, der Herzmuskel wird nicht mehr ausreichend durchblutet und dann arbeiten die Herzmuskelzellen nicht mehr richtig.
1: Und das bedeutet, das Herz wird dann sozusagen immer schwächer und kann den Körper nicht mehr mit Blut und damit eben auch nicht mehr mit Sauerstoff versorgen. Und den braucht der Körper dringend. Ja, das erklärt eben auch Jennifer Symptome.
0: Ne? Also die schwere Luftnot, wenige Wochen nach der Geburt, das Wasser in der Lunge. Das sind so typische Herzschwäche-Symptome, aber auch ihre extreme Übelkeit passt, weil Sauerstoffmangel natürlich auch Magen, Darm und Leber belasten kann.
1: Und was hat denn jetzt Familie Balker zu dieser Diagnose gesagt?
0: Naja, die mussten das natürlich auch erstmal eine Weile sacken lassen und irgendwie verdauen.
2: Einerseits war es eine Erleichterung, dass man wusste, was sie hat. Andererseits auch ein Schock, ne, weil man wusste auch, dass bei dieser Krankheit, ich kann es ja so oder so gehen, ne? entweder sie stirbt oder es verbessert sich.
1: So, das klingt jetzt aber so ein bisschen so, als wenn die Prognose ziemlich ungewiss sei bei schwangerschaftsbedingter Herzschwäche.
0: Ja, also grundsätzlich ist die Prognose gar nicht so schlecht. Dr. König hat mir im Interview erzählt, dass sich 50 Prozent aller Patientinnen innerhalb eines Jahres vollständig erholen. Innerhalb eines Jahres? Ja, das Dauert natürlich eine Weile, also bei so einer schweren Herzschwäche. Dann gibt es so 30, 40 Prozent der Patientinnen, bei denen es länger dauert, beziehungsweise bei denen dann auch leichte Symptome zurückbleiben. Mhm. Und etwa 10 Prozent behalten für den Rest ihres Lebens eine schwere Herzschwäche. Und jetzt ist es ja zunächst völlig unklar, wie sich das bei Jennifer Balke entwickeln wird.
1: Aber wie wird sie denn jetzt erstmal behandelt nach
0: dieser Diagnose? Zum einen darf sie natürlich auf gar keinen Fall mehr weiter stillen. Also der Körper soll die Produktion dieses Stillhormons ganz schnell einstellen, damit eben dieses schädliche Spaltprodukt auch nicht mehr gebildet wird. Und zusätzlich bekommt äh, sie stärkere Herzmedikamente, um die Pumpleistung zu verbessern. Aber den entscheidenden Schub gibt ihr äh, ein weiteres Medikament, das die Kardiologen der MHH ganz äh, gezielt einsetzen bei dieser schwangerschaftsbedingten Herzschwäche. Und das heißt Bromokriptin.
4: Mit dem Bromokriptin erreichen wir eine Blockade des Prolaktins und damit nehmen wir einen wichtigen Treiber der Erkrankung weg und damit erreichen wir, dass sich die Herzfunktion schneller und besser erholt.
6: Erst blieb, diese, die, blieb das, der, die Herzleistung auf 11 zwölf Prozent und dann von Mal zu Mal und wenn es zwei, drei Prozent waren, haben wir uns so gefreut, es mag nicht viel klingen, aber für uns war das, das war für uns, ähm, ja, das kann man nicht beschreiben, 2-3 Prozent, ne? das war für uns schon Hammer.
1: Das war jetzt Jennifer Balkes Schwägerin, oder? Ja. Und irgendwie hört man, wenn man ihr so zuhört, dass die ganze Familie irgendwie mitgelitten hat, aber auch mitgehofft hat, dass es wieder besser wird. Bleibt denn Jennifer eigentlich lange im Krankenhaus oder darf sie nach Hause? Denn ich meine, ihre Kinder sind ja auch noch da und die vermissen sie doch sicher.
0: Ja, die vermissen sie natürlich extrem und das ist natürlich auch für Jennifer schwer von ihren Kindern getrennt zu sein, gerade von dem Neugeborenen. Andererseits hat sie im Interview auch selbst gesagt, dass sie die Ruhe im Krankenhaus gebraucht hat in der Zeit. Ne? Und von der MHH geht es auch nicht direkt nach Hause, sondern erstmal in eine Herzreha, um ganz langsam wieder fit zu werden. Mhm. Weil anfangs ist sie wirklich kaum belastbar. Also sie hat erzählt, dass sie in der Herzsportgruppe Mühe hatte, überhaupt die Arme zu heben. Also Selbst ganz kleine Bewegungen waren zu viel für ihr Herz. Und mit der Zeit wird das langsam besser. Auch als sie endlich wieder zu Hause bei den Kindern, bei der Familie ist, da merkt sie dann irgendwann, dass sie zumindest mal wieder die Spülmaschine ausräumen kann oder eine Windel wechseln. Also so ganz
3: kleine Schritte zurück in ein normales Leben. Ich genieße alles. Alles. Meine Kinder... Essen, Rausgehen, alles, alles, was man machen kann. Ja. Dankbar. Ja, weil man... Das hätte wirklich anders ausgehen können, ne?
1: Ja, und inzwischen ist ihre Erkrankung fünf Jahre her. Wie geht es ihr denn mittlerweile? Zum Glück wirklich
0: super. Ich habe die Woche noch mal mit ihr telefoniert. Und sie hat erzählt, dass ihre Herzfunktion mittlerweile bei 57% Prozent liegt.
1: Und 60 wären ja für sie, glaube ich, normal. Das heißt... Sie ist
0: vollständig geheilt? Genau, 60 sind normal. Sie ist, eigentlich kann man das so sagen, ja, sie ist geheilt. Sie muss natürlich weiterhin Medikamente für ihr Herz nehmen und muss auch einmal im Jahr zur Kontrolluntersuchung. Aber im Alltag kann sie eigentlich wieder alles machen, was sie vorher auch gemacht hat. Vor allem natürlich für ihre Söhne da sein. Als ich mit ihr telefoniert habe, war sie gerade mit ihren Kindern bei einer Zaubervorführung.
1: Das klingt doch schon mal richtig schön. Dann wünsche ich also der Familie Balker auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Und Anke, Dankeschön für diesen wirklich wieder mal spannenden Fall, den du mitgebracht hast. Habe ich gerne erzählt und ich freue mich aufs nächste Mal. Und wir gehen jetzt erst einmal in eine ganz kurze Sommerpause und sind ab Ende September wieder mit neuen Podcast-Folgen am Start. In der Zwischenzeit empfehle ich allen Abenteuer-Diagnose-Fans die Fernsehsendung, die nämlich ab dem 17. August wieder da ist. Und da gibt es dann nämlich ganz frische Folgen, immer dienstags bei der Visite im NDR. Und natürlich auch in der Mediathek. Das war's von uns für heute. Und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und bis ganz bald.